0: Bueno, muy bienvenidos a un nuevo episodio de Arriba el Verde. Hoy estoy con Jaime Otero Páramo, un agricultor con el que voy a hablar de agricultura sintrópica, de agroforesta. Bueno, se le vamos a preguntar qué diferencias hay y todo eso, pero primero que nada, bienvenido Jaime, ¿cómo estás? Gracias por participar. Hola,
1: Cristian. Eh... Muchas gracias, estoy muy muy contento y muy ilusionado de poder compartir esta, este pedacito con vosotros y aquí listo para compartir mi, mi camino.
0: Fantástico, muy bien. Hablando de tu camino, a mí me gusta empezar estas charlas eh, preguntándole a mi interlocutor eh, un poquito sobre su vida, ¿no? ¿Cómo llegó a estar aquí hoy hablando de este tema? O sea, ¿quién es Jaime Otero Paramo?
1: Bueno, eh, de alguna manera llevo preguntándome lo mismo, ¿no? Mucho tiempo. Creo que al final la, la respuesta a qué, a qué soy yo, quién soy yo, es una inquietud que traemos desde niños, ¿no? Intentamos rellenar, eh, y, rellenarnos con definiciones, ¿no? Eh, digamos que siempre tuve una atracción desde que me acuerdo con la naturaleza, con la ecología, con los animales, con las plantas, con ese entorno más natural y siempre sentí una pasión a lo largo de... Desde la niñez, no recuerdo pues ser atraído por fresas silvestres, moras, eh, fruta, ¿no? renacuajos, un montón de peces marinos y cangrejos, en las rocas, ¿no? mi vida siempre gira en torno al mar y a, y a la tierra, Entonces, mucho en el mar también. Soy una persona que vive en la costa, un, pe, un pie en la tierra y otro pie en el agua siempre. Entonces la, la ecología me, me atrae mucho desde esa curiosidad ¿no? de niño. Eso ha, ido, digamos, ha, sido, ha sido como una columna transversal en, en mis vivencias a lo largo de, de la vida ¿no? que he llevado. Eh, pues En la época de estudiante pues optando más por esa rama más científica, ¿no? la biología, las ciencias. Luego mi, en mi época aún también de, de estudio me formé en acuicultura, que también tiene mucho que ver ¿no? con esa pasión de, desde la infancia del buceo, del niño, de la ola, de, de las pocitas, de, de los peces, de los erizos, de toda esa ecología ¿no? de, del mar. Y dentro de, del mundo de la acuicultura, de repente me cautivó un, un mundo que es el mundo de la microbiología y las microalgas, concretamente. no Que es una... digamos que cuando entré no las conocía, no tenía noción que existían y no tenía noción cuál era su importancia no a, a nivel ecológico, a nivel global, y cuál era sobre todo su diversidad no y su, y, su y su complejidad. ¿no? Y, y ese mundo me cautivó de tal manera que me llevó a buscar eh, formarme un poquito más en, dentro de lo que fue mi propio curso en esa rama, haciendo un trabajo específico sobre esa área y, y luego pues al final me conseguí un puestecillo, un trabajo, un proyecto dentro de esa área bastante innovadora en la época que era producción de microalgas. Y que era una de las posibilidades de salida laboral que yo tenía en esa formación y me aventuré, ¿no? Me fui a un proyecto de producción de microalgas para acuicultura. En la época hacíamos dos, tres variedades de algas que se dedicaban principalmente a la piscicultura, a engordar diferentes tipos de crustáceos en estados larvarios para luego poder darle de comer a los peces, eh, diferentes algas también para obtener, por ejemplo, pigmentos como betacarotenos, ¿no? Que van a darle color al salmón eh, o al kril o a diferentes, o artemias o rotíferos, ¿no? Que son diferentes eh, animalillos que viven en el placto y que forman parte de la cadena, ¿no? De, de, del mar, ¿no? Entonces la ecología está siempre en, nuestra, en nuestro paisaje, en, en nuestra vida y en mi vida de una forma muy enfocada, ¿no? Nunca, nunca me conseguí de, de, de ninguna manera desvincular de esa pasión ¿no? de niño de, de descubrir vida, formas de vida cuáles son los vínculos eh, caminando, caminando me tiré casi 10 años eh, en ese proyecto al principio era un proyecto más de pequeñita escala y luego el proyecto se fue ampliando nacieron algunas ideas que vienen desde la segunda guerra mundial o incluso un poquillo antes eh, pos época industrial cuando la ecología buscaba ya maneras de resolver conflictos como las grandes emisiones de CO2 por parte de los hornos, de las hidroeléctricas, ¿no? de las fundiciones, de toda esta industria pesada que emite tanto CO2 a la atmósfera. Y en la empresa, o con el proyecto que yo colaboraba, colaboraba lanzó un, un desafío a dos megaempresas de, de Portugal y el proyecto basaba, se basaba en captura de CO2 a través de la, del cultivo de microalgas. ¿no? Entonces la idea así en macro era coger los gases de combustión y usarlos en vez de un poluente, reintroducirlos en el ciclo de la vida a través de inyectar a modo de, de pienso, ¿no? a modo de alimento, para esta, este grupo de seres vivos. Y la verdad que fue... Fue muy interesante poder haber tenido esta oportunidad a varios niveles y creo que a, ver, a pesar de haber sufrido en algunas fases bastante, eh, me hizo aprender inmenso sobre ingeniería, sobre química, sobre física, sobre automoción, sobre diferentes técnicas ¿no? de, de trabajo de materiales y, y todo esto junto juntando a la ecología y digamos que durante estos diez años, por una parte, tenía este mundo laboral donde yo exploraba un área naciendo ¿no? de, de las ciencias, de la ecología, de la, de la biología más que de la ecología, con una componente de, en la ecología, con un pie en la ecología, con, con una dirección hacia la ecología, pero en un, al final en un paradigma muy... Muy extraño porque se mezclaban muchas cosas, se mezclaban sistemas laborales bastante, eh, eh, como diría yo, jerárquicos, eh, sistemas de pensamiento y de organización social y laboral muy poco respetuosos con la salud de las personas, con la salud mental de las personas, con los ciclos naturales y las necesidades de las personas. Con una visión ecologista terrible, ¿no? Y, y muy degenerativa, uh, en concreto este proyecto se desarrollaba en una cementera, ¿no? Entonces podemos entender que estaba en un contexto completamente loco, ¿no? Para, para ser un ecologista amante de la naturaleza, ¿no? Y veía como, pues, dineros, ¿no? Y proyectos pintados de verde, o ¿no? con cara de verde, ¿no? De, de ecología, seguían siendo al final una dinámica predatoria de recursos, ¿no? A nivel de agua, a nivel de energía, a nivel de, nutrientes, ¿no? Y a nivel de, de, de resultados era un desastre. Y las, las primeras cifras que manejábamos eran, pues, 40 veces la peor carne de vaca en términos de gasto de agua, por ejemplo, ¿no? Decías tú, joder, estamos desarrollando una solución verde. Teóricamente trabajando para resolver un problema y estamos causando un problema mayor. ¿no? Entonces, y esto por varias cuestiones. Por cuestiones de falta de comprensión del medio, desconexión por parte de, de algunas personas, intereses muy enfocados en el lucro y pocos intereses realmente en la regeneración. Al final los objetivos primarios de ir detrás de resolver el problema del CO2 se veía que eran muy lejos y se quedaba pues, en... ¿Cómo consigo rentabilizar? ¿Cómo consigo producir? O sea, final, a lo largo de diez años me fui dando cuenta y paralel paralelamente estudiando por mi cuenta, eh, buscando la forma de hacer agriculturas eh, diferentes, ¿no? agriculturas alternativas. Digamos que trabajaba en este sitio y, y me frustraba mucho chocar, digamos así como decía yo en la época, con la línea de frente, ¿no? donde realmente están los grandes poluidores, ¿no? entre ellos la, la, la industria pesada, junto con la agricultura, que deben ser de los, los sectores sociales donde hay mayores problemas o de mayor dimensión. Y me deparaba con esa realidad y cuando llegaba a casa lo único que me apetecía y lo que me nacía dentro era, pues oye, ahora vamos a hacer una mini huertita, vamos a empezar a hacer, a producir tu pequeña co tu, tu comida, ahora unas aromáticas, ahora unos frutales, no sé qué. Y a base pues, de ir leyendo autores como Ana María Primavesi, como Fukuoka, como Bill Mollison, bueno, un montón de, de autores que podemos tener hoy en día, ¿no? pues digamos que fui haciendo un camino paralelo en el que por mi cuenta iba desarrollando ese hobby que era eh, el entender más, ¿no? el profundizar en la ecología de la producción de alimentos intentar aportar un granito de arena en un monstruo, en ¿no? una dinámica monstruosa que era su proyecto industrial, donde se arrasaba con, con muchos conceptos de la ecología básica, ¿no? como vamos a optimizar el uso del agua. Pero al final, pues eh, a lo largo de una lucha interior de a lo mejor 7, 8, 9 años, en el que ya no soportaba más estar en la línea de frente discutiendo, presentando ideas. Solo para que tengas una noción, yo presentaba ideas de ecología. Oye, vamos a diseñar un abono ecológico. Yo les decía, oye, la tendencia ahora, hace 10 años, va a ser la producción ecológica. El mercado demanda, las personas demandan algas con sello ecológico, producción europea, producción sostenible. Si vosotros queréis producir un, un alga, ¿no? Que, que al final, lo, una clorela, por ejemplo, que es algo que está, que lleva. De, entrando ¿no? en la moda del consumo o del consumidor consciente, no le podéis llegar a ese, a ese consumidor diciendo oye, estoy produciendo igual que se produce la las hortalizas más tóxicas ¿no? que te puedan presentar con el mismo paquete agronómico. ¿no? Entonces, la ciencia traía ese paquete agronómico de la agricultura convencional a la producción de algas convencional. Y yo, que estaba intentando generar un camino paralelo por mi cuenta, pues les decía, oye, vamos a empezar a hacer este camino, ¿no?, y fue muy frustrante para mí en 2009 presentar estas ideas y en 2017 recibir uno de mis jefes diciendo oye, vamos a diseñar ahora un compuesto o un, un nutriente orgánico para poder tener un sello para poder llegar al mercado porque ahora tenemos no sé cuántas toneladas y no las conseguimos vender. Porque nos acabamos de dar cuenta que el mercado que le gustan estas algas, pues miran este sello, miran un poquito más, ¿no? más profundo y para mí, como que me. fue una bandera ya encima de otra bandera, otra bandera, y me dijo, no, bueno, ya has aprendido, has ganado experiencia, has evolucionado tu visión del mundo, de lo que quieres hacer, creo que está el momento de partir. Y. y los últimos años de trabajar en este sitio, pues fueron como dos vidas paralelas, en las que yo cogía, trabajaba, tenía en la época ya una huerta, había regenerado, cogí un espacio con unos 120 metros cuadrados, que había escombros, restos de obra, lo limpié, le hice un cribado, digamos así, de todo lo que podríamos considerar materiales de basurero, y escombros, y empecé a regenerar, empecé a aplicar aquello que iba leyendo en los libros. Práctica, lectura, estudio, conflicto, lectura, práctica, ¿no? prueba y error, prueba y error. Me enamoré de las semillas en algún momento, me, me, me volví loco y es un amor que, que no muere ya, creo, nunca más. Solo llevo tal vez 10 años en el que todos los días de mi vida hay semillas en mis bolsillos, en mis mochilas. Y, y se ha transformado en un problema, incluso <risa> en, en ciertas fases, ¿no? Y he, tendi, he tenido que aprender a gestionar eh, eh, eso, pero, pero sí, me apasioné de las semillas en ese proceso. Y una de las primeras de los primeros viajes así que me marcó mucho en esa etapa ¿no? de autodesarrollo como la yo suelo llamar que fueron esos cinco años regenerando y aparte de como objetivo ¿no? producir alguna cosita para casa una zanahoria una cebolla un tomate ¿no? como todo el mundo empieza por esa horticultura más doméstica pues me interesaba mucho cerrar los ciclos de las plantas fue algo que me fascinó ¿eh? ir de semilla a semillas ¿no? porque de alguna manera entendía que eso era entender en profundidad cómo una planta es en todas sus formas y en todas sus etapas. Entonces, de alguna manera, esa pasión se fue retroalimentando, ¿no? porque semilla lleva semillas, más semillas lleva más semillas. Me empiezo a vincular pues, con movimientos de, de intercambio de semillas, redes de semillas internacionales, permacultura, no sé, un montón de hilitos que, dada mi condición, no podía dedicarle mucho tiempo porque era de seis y media a siete de la mañana a 8 de la mañana huerta, 8 de la mañana, 7 de la tarde, trabajo en industria, 7 de la tarde, 8 de la, de la noche, huerta, y se va a repetir así, luego deseando que llegase el fin de semana para poder aplicar huerta y tal. Y, y muy bien, la, la verdad, la, la, la experiencia fue muy buena porque me permitió de, 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 desarrollarme, me permitió crear una base de de conocimiento de ciclos, como suelo decir, de relojes. ¿no? Porque a día de hoy tengo una base de experiencia de esa etapa, de cinco años dedicados a cazar semillas donde fuese, donde pudiese, reproducirlas, cuidarlas y aprender con ellas, fascinante. ¿no? Uh, como el sitio era muy confinado, el, el, la cantidad de semillas ya no cabía. ¿no? Entonces, de alguna manera, fui forzado a salir del monocultivo y entrar en el policultivo por espacio, ¿no? Y también por entendimiento, de que el monocultivo no era por ahí, pero no lo entendía como lo entiendo hoy. Y empecé a jugar con combinaciones, ¿no? Con... A de altura la gente que convivía conmigo pensaba que me había vuelto loco, porque en las últimas etapas ya combinaba frutales con sucesiones, a lo mejor, de cinco o seis hortalizas que las plantaba juntas y la gente le, le explotaba la cabeza. Mis vecinos decían, este se ha vuelto loco, ya no sabe, no cosecha nada. Pero al final, no, no, tenía buenos resultados, lo co conseguía... Realmente ese espacio quedó increíble en cuatro o cinco años. Fue una prueba hacia mí mismo de que en la agricultura, con un camino diferente, excluyendo un poquito dentro de todo lo que la cultura convencional me ofrecía, sea más tradicional o más... Eh, revolución verde, ¿no? Paquete agroquímico me ofrecía en la época que no era un camino que yo nunca quise seguir. De alguna manera uh, siempre estuvo fuera de opción, ¿no? no. O sea, y, y me di cuenta que en cierto momento mi lucha era desarrollar nuevas cosas o buscar nuevas personas que me inspirasen, ¿no? Entonces esa fue la forma de retroalimentarme durante 10 años y como le cuento a mucha gente ahora, Encontrar el camino de mi transición personal, para colocarme a mí propio en un sitio donde realmente siento, me siento, eh, o siento que mi vida y mi energía aportan algo. A, a algo no solo a mí, sino ¿no? a, a, la, a mi sociedad, a la gran sociedad que es el ecosistema al, al, al que pertenezco, ¿no? y, y a, sobre todo a mi familia ¿no? y a mi entorno.
0: Wow, qué historia interesante. Muchas gracias por compartirla. Eh, rescato de lo que me estabas diciendo, de las muchas cosas muy interesantes que me dijiste. Rescato esto de, de que dentro tuyo haya esta necesidad o estas ganas de, de hacer el mundo un poquito mejor, ¿no? Y de, y de ir por un camino en el cual eh, el ecosistema al que pertenecemos, tras nuestro paso, quede un poquito mejor que antes de nuestro paso. Eso... Me parece que es un, un objetivo súper interesante, súper loable. Eh, una de mis pasiones es eh, mejorar suelo, cualquier tipo de suelo. Así que te voy a tener que preguntar sobre esto que me decías de que habías comenzado con una huerta eh, que eran prácticamente escombros y al cabo de 4 o 5 años el suelo era increíble. ¿Sabes que cuando uno busca cómo mejorar un suelo, no? Si uno parte de una base, decir, bueno, tengo este lugar donde quiero hacer una huerta tengo un suelo malísimo. Cuando uno busca cómo mejorar el suelo, bueno, prácticamente siempre te dicen que hay que agregarle materia orgánica, ¿no? Eso es como una especie de mantra que se repite, pero hay muchísimas formas de agregarle materia orgánica al suelo. Uno puede hacer una banca en lasaña, puede echarle compost, puede echarle estiércol, puede hacer un eh, abono verde, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu forma preferida de mejorar suelo partiendo de un suelo muy malo?
1: Bueno, eso es... Una, una pregunta muy interesante. La, este caso que, me coment, que comentábamos antes, pues fue... Eh, hoy obviamente tengo una visión muy diferente, pero me gustaría empezar por ahí, ¿no? Para también seguir un poco el camino que yo fui aprendiendo. A medida que iba haciendo esta regeneración de este espacio, yo me decía a mí mismo, tenía una pickup, iba al bosque, cogía hojas de pino, Cogía triturado forestal, cogía estiércol, compraba eh, grano para las gallinas y patos que vivían en el mismo espacio, ¿no? Y el suelo se fue regenerando gracias a, a meter, a meter, 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 meter y meter y meter. Y yo decía por mi propio, vale, esto es orgánico, es natural, eh, no es tóxico, pero y toda esa energía de moverme, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo pago esto? ¿Cómo, ¿Cómo lo hago? Esa era una pregunta que rondaba constantemente en mi cabeza. ¿Cómo me salgo de una agricultura que puede ser orgánica, pero que no es regenerativa porque está gastando energía? Uh, un poco a lo largo del estudio y esto, ¿no? Aparece la agroforesta y aparece Ernest y da un poquito de respuesta y luego podremos hablar mejor para que no me desvíe un poco de, de tu atención, o sea, de tu pregunta. La... El tema cómo me gusta regenerar un suelo, un suelo degradado, yo creo que primero decir que no existen suelos malos, esto es una frase que yo cojo de Ernest y la, la traigo tal y cual, y fue algo muy revelador para mí, no porque a día de hoy, con la visión que tengo hoy sobre la vida, nosotros podemos entender ¿no? que todo suelo eh, es dinámico y cambia de, de la, de, desde el magma, podríamos decir, no hasta los suelos más transformados por los diversos procesos, ¿no? Eh, entonces lo, lo más importante quizás sea entender en qué estado y edad de, dentro de lo que es la sucesión ¿no? eh, del suelo, eh, está ese suelo y a partir de ahí intentar entender quién es más eficaz resolviendo y cómo es más eficaz resolviendo los desafíos que tiene ese suelo. Si tenemos un suelo extremadamente mineralizado, probablemente tendremos que empezar a trabajar por las capas más pequeñas, la microbiología, ¿no? y, y, y todos esos seres vivos que se adhieren a, la, a las piedras, literalmente, y que forman parte ¿no? de un gran grupo de, que podríamos llamar, colonizadores, que van a empezar a generar ¿no? eh, ácidos y van a empezar a extraer minerales raros que van a incorporar y van a, y van a ir, 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 digamos, trayendo del mundo mineral al mundo orgánico. Entonces, ahí pues, se podría empezar con algunos biopreparados, uh, algunos extractos. Uh. Pero ahora, un, un pilar que tenemos que entender para la regeneración del suelo, para mí, es que no podemos pretender, como se suele hacer, darle... Yo decir una metáfora que es no, no, no te acuestes en la cama antes de hacerla. ¿no? Esto mm -hmm. para decir que el... Los seres vivos surgen en un, en un ambiente, en un paisaje, en un ecosistema porque existe una condición que los hace surgir, que los llama. Y nosotros solemos tener la manía de dar o de poner al ser vivo antes de dar la condición, ¿no? Claro. Entonces, eh, aquí el tema de las semillas es fascinante, ¿no? El mundo de la microbiología y las semillas es fascinante porque con esa combinación digamos así, escogiendo la microbiología adecuada y las semillas apropiadas, creo que tenemos dos de los elementos eh, activos más, con mayor potencial de regeneración de suelos. Y si luego le agregamos a esto ¿eh? Eh, la combinación de especies que convivan y cooperen de forma eficiente en ese suelo, vamos a obtener ¿no? digamos el, el equipo de trabajo ideal para empezar a construir un organismo vivo que inevitablemente se va a transformar en un suelo vivo porque el suelo forma parte de ese organismo ¿no? y que parte y que y que parte siempre de un pilar energético suelo decir que el, el, el suelo eh, aumenta ¿no? eh, energéticamente aumenta enlaces carbonos y todos los elementos que derivan de los procesos metabólicos de la vida porque hay alguien haciendo fotosíntesis entonces debemos premiar la fotosíntesis de, de sus estados más primordiales, no sean los colonizadores ellos líquenes, microalgas o, u otros microbios o diferentes tipos de plantas si es que ya hay condiciones para que esto se instalen. ¿no? Entonces si nos vamos por ejemplo a azores, canarias eh, zonas hiperdegradadas eh, tenemos rocas volcánicas y vemos las rocas, ¿quién vive ahí? ¿no? ¿quién está ahí? Entonces son estas fases de la biología que son como decimos, las primeras capas que se tienen que instalar y tienen que, in que iniciar sus procesos para que otras capas puedan llegar a instalarse en esos sitios también. Y estas capas, que muchas veces son eh, imperceptibles o invisibles, ¿no? son las primeras y más importantes en cualquier ecosistema. ¿no? En el mar tenemos las microalgas, que hacen esos grandes blooms ¿no? y representan dos tercios del oxígeno global. Pues en tierra tendremos probablemente... Un porcentaje de, ¿no? de microorganismos se suele hablar en el suelo. Hay no sé cuántos millones de microorganismos por cucharada de té en un suelo vivo. Pues todos esos microorganismos tienen que llegar e instalarse e iniciar esos procesos. ¿no? De forma simple y en un lenguaje menos científico decimos, ¿no? el equipo de los mineradores. Tiene que llegar el team de los mineradores para que empiecen a romper moléculas complejas de minerales, que puedan entrar en los procesos biológicos. Los fotosintéticos generan ¿no? eh, esa parte de fijación de, de luz, de energía, para que los otros procesos se puedan dar, y empieza a darse cooperativismo microbiano, ¿no? Y empieza la sucesión en unas etapas anteriores a, a, a la sucesión de la macrobiología, ¿no? de la biología que, que vemos, que es más fácil de ver. Entonces, eh, es complejo. ¿no? De, es muy complejo, es un área muy interesante, pero es compleja, ¿no? Y, y ojalá tuviese un método eh, específico, pero bueno, podemos hablar del método coreano, ¿no? Hadam, donde utilizan mucho este tema de hacer blooms de microbiología para regenerar suelos. Tenemos todos los métodos sudamericanos, ¿no? O sea, Jairo Restrepo con todas estas preparados también de microorganismos tenemos la, o, o, la homeopatía agrícola, tenemos que también trabaja con compuestos, tenemos la biodinámica, que también tiene algunas, algunos elementos y, y cuestiones que trabajan a estos niveles. ¿no? Pero son niveles sutiles, niveles sutiles porque estamos hablando de vida que es pequeña, que no se ve a ojo, que se ven sus consecuencias y las sabemos ver, pero las vemos porque tenemos conocimiento de que existen. ¿no? Pues entonces, bueno, tendremos bueno. que entrar en este mundo ¿no? del soil web para entender cómo usar un microscopio, cómo recoger muestras, cómo observar, cómo identificar. Porque hacia lo macro, y ¿no? hacia el cosmos y hacia lo micro, el, el, la amplitud, digamos así, de la complejidad se abre muchísimo. ¿no? La diversidad de, de formas, imagínate ¿no? un alga o una bacteria que se puede reproducir a cada seis horas, nosotros lo decíamos en el trabajo, no date cuenta que en el tiempo que tú te vas a dormir y vuelves, ya ya vuelves y ya tienes los tatarabuelos ahí. <risa> <risa> no, los tatarabuelos ya eran ayer y hoy ya tienes los, los, los nietos de los nietos, ¿no? Y ya no han pasado de ser mil millones, ahora son cien mil millones, ¿no? Y, claro. y y... Entonces es, es, es otro, otro ritmo, ¿no? So, pero sí, yo creo que, la para resumir, ¿no? la sutileza de trabajar bien con el suelo, que significa trabajar bien con la ecología del suelo y con la microbiología del suelo, es la primera de las claves para empezar a construir las capas que me permitirán eh, participar ¿no? en el desarrollo de un ecosistema que cambie el suelo, que genere, que genere el suelo. La vida ha desarrollado... Formas de vida para colonizar absolutamente cualquier centímetro cuadrado de este planeta. Por tanto, solo tenemos que aprender a empujar y a participar de forma constructiva con esta vida. A veces lo más inteligente es no hacer nada. Otras veces sí podemos probar e intentar ¿no? a, a mejorar un poquito. Y normalmente es muy sutil, es casi como mágico. ¿no? Echamos unos polvitos, un poquito de agua, unos gramitos de de polvos mágicos, ¿no? Un poquito de, de polvo de roca, de síglices y, y, la, y la vida, ¿no? Brilla, empieza a, a brotar.
0: Qué interesante. Eh, bueno, para quien no haya escuchado el episodio anterior de este, de este podcast, también hablábamos de agricultura sintrópica, eh, en aquel caso con Pablo Ruiz Lavalle, que él está en el estado de Oaxaca, en México, con un clima mediterráneo, bastante seco, bastante seco en verano. Eh, y les recomiendo que vayan y escuchen ese episodio, pero, pero me gustaría que ambos episodios fueran, digamos, autocontenidos y que la gente los pudiera escuchar eh, de manera independiente. Y por eso te voy a preguntar, lo mismo que le pregunté a Pablo en su momento, que es eh, cuál es tu definición de agricultura sintrópica, eh, eh, qué diferencia hay con la agroforesta. Y bueno, también me resulta interesante porque probablemente la interpretación de cada uno eh, puede ser diferente con respecto a estos temas, ¿no? Así que, muy rápidamente, para aquella persona que nos ha estado escuchando hasta ahora, eh, pero nunca escuchó el término eh, agricultura sintrópica, agroforesta, ¿qué son y por qué? ¿Por qué las elegiste?
1: El concepto, voy a empezar por el concepto de agroforesta. El concepto de agroforesta o agroforestal vale es un concepto que también existe en la agronomía convencional y que se refiere a un sistema de producción que contiene árboles o elementos de bosque por decirlo así eh, en términos agroforestales no tenemos por qué estar haciendo una agroforestería regenerativa no tenemos por qué estar haciendo una agroforestería que que sea que genere un saldo positivo eh, que contenga los elementos para que un ecosistema sea realmente funcional y, 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 y productivo ¿no? a nivel ecosistémico y que cuide de todos los elementos. Entonces yo definiría de forma simple agroforestería como una agricultura que contiene elementos forestales. Existen muchos centros de agroforestería ¿no? en Galicia, por ejemplo, o en otras regiones, y que no tienen ni idea de cuestiones como sucesión ecológica, desde una perspectiva más amplia o manejos ¿no? diferentes o cómo las plantas interactúan. Luego yéndonos al término de agricultura sintrópica, yo diría que antes de explicar lo, lo que es agricultura sintrópica me gusta explicar lo que significa la palabra sintropía. Es un concepto también que, que fue mi revelador para mí y de alguna manera este término viene de la física. Eh, eh, esto fue o sea, eh, divulgado por un, un matemático que se llamaba Luigi Fontapie, italiano, y este hombre publicó eh, un artículo que se, que se puede encontrar en internet, si lo buscáis, que es el, la unificación del mundo físico y biológico, creo que es así, pero no recuerdo exactamente ahora. Y básicamente este hombre lo que viene es a, 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 a contarnos es cómo la vida consigue coger energía y eh, eh, absorberla, digamos así, y autogenerarse. Y cómo con esos procesos pues, surgen luego ¿no? eh, diferentes dinámicas energéticas, que son las diferentes formas de vida, que van transmutando y evolucionando, construyéndose y deconstruyéndose para generar nuevas formas de vida. Y evolucionar en el espacio, en el tiempo y perpetuarse. Que podría ser una definición de vida. Entonces, yo suelo decir que sintropía es igual a vida en su definición física.
0: Ajá.
1: Agricultura sintrópica es un concepto que este hombre Ernest Gotch, ¿no? De suizo, eh, que bueno, podéis escuchar y hablar, yo os lo recomiendo mucho porque es una persona que personalmente me ha marcado tantísimo ¿no? en, en mi recorrido y quizás el, el concepto de agricultura sintrópica nadie mejor que Ernst para explicarlo, ¿no? Y, y una de las cosas que él nos explicó y que, y que me gusta también aprovechar estos momentos para comunicar es que la agricultura sintrópica es, eh, es un concepto ¿no? que, que lo que intenta es observar los, los sistemas naturales, inspirarse en su forma, en su función, en su dinámica para que podamos generar agroecosistemas que funcionen de la misma forma, bajo los mismos principios, y que generen en consecuencia un saldo positivo para el ecosistema, del cual nosotros formamos parte, pero del cual nosotros no somos dueños, no, no podemos hacer en cierta forma, no podemos hacer agricultura sintrópica, porque la sintropía es la vida en sí, entonces podemos ser partícipes de un sistema vivo, pero no somos generadores de... No, porque ya estamos dentro, somos partes de él, ¿no? Entonces es una definición importante de entender que la, la agricultura sintrópica sí es una, una bandera de una nueva corriente ¿no? de, de, de entendimiento de la ecología eh, pero probablemente durante muchos años cada uno de nosotros no va a estar en sintropía porque hasta que no estás dentro de un ecosistema con el cual participas desde su nacimiento y vas construyendo y relacionando, creando una relación. Solo ahí es, es cuando tú vas a entender que estás en, en sintropía. Cuando los otros seres vivos con los que cooperas te responden, te, te dan esa abundancia. Y ves que, que esos árboles y esas especies son felices y cohabitan contigo de forma equilibrada. Y puedes tal vez de, llegar un día a decir que sí, estoy haciendo agricultura sintrópica Porque ahora entiendo... Que, la, que el espacio donde yo vivo sea regenerado y no solo sea regenerado, sino que tiene una cantidad y una calidad de vida consolidada. Ese es un parámetro muy interesante, ¿no? Porque eso es algo que no se mide muchas veces en la agricultura convencional, ¿no? O en la agricultura biológica, ¿vale? No uso químicos, no, no estoy poluyendo, o no tanto, pero... Uh, pero ¿cuánta, calidad, ¿cuánta cantidad y calidad de vida consolidada he aumentado en este espacio, en este ecosistema en el que estoy interaccionando? ¿Cuántas especies he aumentado este año? ¿Cuánto carbono ha aumentado mi suelo? ¿Cuánta agua ha aumentado? ¿Cuánta diversidad fúngica? ¿Cuánta diversidad microbiológica? ¿Cuánta diversidad botánica? ¿Eh? Pues los, los indicadores ahora son un poco diferentes, ¿eh?
0: Cuando me comentabas todo esto yo pensaba en una persona que nunca escuchó hablar por ejemplo de, de, del yoga y le preguntan sobre el yoga y luego eh, el practicante de yoga experimentado que ya lleva mucho tiempo haciendo yoga habla de no sé, habla de, habla de chakras y habla de cosas muy profundas que, que quizás para esa persona eso es el yoga pero cuando alguien no tiene ni idea y entra a una clase de yoga por primera vez lo que ve es una colchoneta en el suelo en la que me tiro, hago estiramientos, hago posturas y las coordino con mi respiración, ¿no? Y entonces, para alguien que no tiene ni idea de la agricultura sintrópica, eh, si un día va a tu huerta o un día eh, Jaime, por ejemplo, visita a esta persona y dice, mira, vamos a plantar un, una parcela sintrópica aquí. ¿Qué ve esa persona? ¿Qué acciones concretas va a haber que haga Jaime que no haría un hortelano normal en un huerto?
1: Es muy interesante. Es, uh, realmente me es complejo llegar a veces, a volver ¿no? un poco atrás, a, a ponerme los ojos que tenía antes ¿no? O que tienen muchas personas. Entonces yo diría que, que vamos a ver primero una de las cosas que, que me estoy dando cuenta a lo largo de estos dos últimos años que hemos recibido mucha gente aquí en el proyecto, en Vivero, eh, es que la gente se desconcierta. Porque los sistemas intrópicos se caracterizan por tener alta diversidad. Entonces tenemos muchas plantas combinadas creciendo unas con otras, ¿no? Juntas. Y eso desconcierta porque la gente no entiende nada, ¿no? Y, Primero, la mayoría de la gente no conoce muchas plantas, ¿no? Entonces, se va a encontrar con esa barrera. Entonces, un sistema agroforestal dentro de lo que es el concepto de la agricultura sintrópica va a estar caracterizado por contener muchos ciclos de plantas de diferentes edades creciendo en colectivo, ¿no? Y, ¿qué te vas a encontrar? Mucha poda. Eh, luego, a la hora de interactuar, si, si nos ponemos a interactuar, la forma de interactuar es completamente diferente. Eh, solemos tener aquí una broma entre agroforesteros, que es, si en tu día haces estas cuatro cosas, la cosa no va mal. ¿no? Si te levantas, comes, guardas las semillas, luego bajas, las siembras, cose cosechas algo nuevo, podes algo, le das algo al suelo y algo para tu cocina, y vuelves y comes, tu día está hecho.
0: <risa> claro
1: no, no hay eh, luego la interacción va por ahí se resume a, a, una, a una cuestión simple y, y, y al final es eso ya no la, la visión con la agricultura sintrópica ya no es una relación de extractivismo vale eso es un abordaje que cambia muy, es muy grande la diferencia o sea, yo tengo mi finalidad que es llegar al bosque tengo ese faro ¿no? que me guía a, claro. a, a la distancia temporal que yo quiero. Y por el camino yo tengo medios que me llevan hacia ese, hacia ese bosque. Pero mi, mi, el peso o, o mis objetivos no son esos. No es producir una lechuga, un tomate, una col... Lo puedo hacer, pero si no lo consigo, mi objetivo no se perdió. Porque mi objetivo es llegar al bosque, ¿no? entonces ¿no? ya no podríamos ni llegar, llamarle quizás de una huerta, ¿no? Claro. Al final no es eso, no es solo eso, ¿no? ¿Cómo dar los primeros pasitos? Quizás esto sea también a, ayuda a la gente a ¿no? entender que la, 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 la agricultura que practicamos ahora es una, una agricultura que está fuera de la lógica de la dinámica de la naturaleza, so, solemos decir que son ciclos interrumpidos. Ahora cojo este cuadradito de tierra, le impongo que crezca una lechuga, acaba el desarrollo de la lechuga, excluyo normalmente a toda la gente, habitantes, ¿no? otras plantas, etcétera para que no las incomoden mucho, las a, las a Bautista, y luego acaba ese ciclo de lechuga y entra un ciclo de cebolla o de judías, lo que sea. Y, y aquí, digamos que, y un poco también lo que ocurre ¿no? en otras culturas, etc., pretendemos es que haya siempre plantas viviendo, que haya capas sobre capas, ¿no? como digo siempre, desde la microbiología al banco de semillas y que ese banco de semillas si la radiación llega al suelo, alguien despierta. Y por encima de, esa, de, esa, de esas posibilidades que están ahí, tenemos siempre dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez plantas que van sucediéndose y, torna, y, to, y teniendo sus momentos ¿no? de relevancia. Uh, entonces es un no parar. Nosotros sembramos todas las semanas del año, recolectamos todas las semanas del año, podamos prácticamente todas las semanas del año y comemos todas las semanas del año, ¿no? Porque nos relacionamos todas las semanas del año.
0: Me gustaría detenerme en el tema de la poda y que me expliques por qué es tan importante, por qué es uno de los pilares, según entiendo, de la agricultura centrópica.
1: Bueno, tenemos que entender la poda como definición. En mi definición antigua podar es segmentar una parte de una planta. ¿Vale? Es separar, ¿no? Separar esa parte. Y... Ahora la poda gana un... muchas otras dimensiones cuando entendemos que... que la vida no son individuos aislados, sino que la vida son gremios o conjuntos, comunidades, colectividades. Y que la poda tiene una influencia no a nivel individuo exclusivamente, sino a nivel comunitario. Esto es muy importante entender. En un suelo vivo existe una conexión, ¿no? donde, la, por ejemplo, las hormonas, los azúcares y otros exudados de las raíces están en contacto con las micorrizas y las micorrizas muchas veces están conectadas en diferentes plantas. ¿no? Entonces uno de los grandes elementos o factores de dinámica en los bosques naturales es precisamente la segmentación de partes de plantas. Cualquier corte en una rama sea efectuado por un factor externo como puede ser el viento, granizo, una tormenta o factores internos como pueden ser los animales, ¿no? eh, como puede ser un mono, un pájaro, eh, un elefante, etcétera, etc. ¿no? Entonces para nosotros la poda ya tiene esas dos dimensiones. La, la dimensión individuo, en la que tiene un impacto específico sobre ese individuo que estoy podando y otra dimensión a nivel sistémico. A nivel sistémico tenemos una influencia ¿no? sobre el entorno y sobre el espacio donde esa planta habita. Y eso es muy variable y es complejo, pero se puede empezar a entrar digamos, en ese mundo, en, uno, entendiendo esto ¿no? que acabo de explicar, y dos, entendiendo un poco cómo es el ciclo de la vida de un organismo, de un individuo. ¿no? Tenemos la etapa del nacimiento, tenemos la etapa de la adolescencia, madurez y vejez, digamos así. En cada una de estas etapas, la, el sistema hormonal de las plantas tiene una proporción determinada y tiene una presencia o, o una carencia de determinadas hormonas. Cuando nosotros entendemos que la sucesión ecológica se da por el, por el cambio de las plantas, nosotros podemos, a través de la poda selectiva, eh, tanto acelerar ¿no? los procesos de vida o muerte como, cambiar la predominancia hormonal en los sistemas en los que podamos. Entonces podando brotes florales, podando radicalmente ciertos árboles, podemos conseguir efectos obviamente en el individuo, pero también en el sistema donde están integrados. Entonces, una de las genialidades es que gracias a... hay un mogollón de especies que les encanta ser podadas. Y que les encanta ser podadas muchas veces. Y que esta poda es un estímulo y, y, un, y, y un mecanismo necesario para que ese ecosistema sea juvenil y se mantenga joven constantemente. ¿no? Como ocurre pues, en el PRB o en los pastoreos regenerativos donde tenemos pues, un ganado bien manejado y tenemos un efecto positivo sobre el pasto porque el pasto es bien manejado y bien podado y estimulado a crecer. ¿no? Yo, por ejemplo... Hace un par de años hice hizo un pequeño estudio aquí con una gramínea local. ¿Cuántas veces la podía cortar? ¿Cuánto más va a crecer si la corto? ¿Cuántas veces? Y após 11 cortes de un año, la planta había generado un 30-40% más de biomasa que una equivalente que no se le había estimulado. Simplemente porque le estábamos interrumpiendo su ciclo sexual, ella tenía condiciones para seguir desarrollándose, seguir trabajando y bomba, rebrotaba, rebrotaba. Estábamos con crecimientos pues, de 2,5 centímetros al día y 4, 5, en época de fotoperiodo mínimo, en época de fotoperiodo máximo, 4,5 centímetros al día. Y, por ejemplo, cruzando datos con Brasil, pues nos dimos cuenta que tenemos gramíneas adaptadas a clima eh, eh, atlántico más fresco ¿no? que en Brasil, pero teníamos unas tasas de crecimiento prácticamente igual en términos de productividad. ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una especie adaptada a nuestra gama de temperatura, probablemente tenemos una microbiología también optimizada y adaptada para funcionar en esta condición y a través de la poda y del estímulo de la poda conseguíamos ganar. ¿no? Con ese trabajo conseguíamos ese aumento. Entonces, al final, este pequeño ejemplo se puede traducir a, a cualquier especie con que interaccionemos en una sucesión Uh, agroforestal, en que podemos tener plantas de 20 días de ciclo, como una rúcula un rabanito, y que la puedes cosechar, o, y, la, y, y puedes tener una encina, ¿no? que va a unos cuantos milenios, en el que puede ser mantenida y puede ser podada, ¿no? Uh, y podada desde la perspectiva del estímulo, no, no del, del demandar de la planta, sino que la planta se ve eh, beneficiada por ese trabajo. ¿no? Y con, y con esta poda lo que generamos es una dinámica global en, en, en toda la actividad ¿no? que generamos ese espacio pues que pone en el suelo una cantidad de materia orgánica y una cantidad de biomasa disponible para la microbiología, ¿no? para el suelo en sí, que cada año retroalimenta y acumula y, y aumenta ¿no? este factor o este indicador que es la cantidad y calidad de vida consolidada de forma escandalosa, ¿no? Porque la diversidad de seres que surgen es brutal.
0: Antes hablabas de la comparativa que existe entre tu gramínea y la de Brasil, y eso me lleva a preguntarte... ¿Cómo se adapta eh, la agricultura centrópica a diferentes climas? Y en concreto te quería preguntar, quizás de manera un poco egoísta, ¿qué pasa con los lugares donde el agua no es un recurso que, que abunda? ¿no? Eh, tengo la sensación de que, de que donde está el señor Gotch en Brasil, eh, llueve mucho. Eh, en tu caso, vos estás en Galicia, que es conocida también por, porque llueve mucho. En el caso de un lugar con un clima mediterráneo, como puede ser, no sé, muchas otras partes de, de España, Chile, seguramente habrá gente escuchándonos en, en California y en, en, en la parte de Baja California en México, bueno, en fin. Diferentes lugares donde, donde hay veranos secos y muy, muy cálidos. ¿Cuál sería tu enfoque si es que has tenido participación en, en, en sistemas en climas así? Eh, y en concreto me, me gustaría preguntarte con respecto a la irrigación, porque muchas veces cuando uno ve sobre agricultura sintrópica, hay gente que dice, bueno, esto eh, lo único que tengo que hacer aquí es, es, es podar, eh, intervenir, plantar, y muchas veces se dicen que no, no hay que fertilizar, no hay que regar, que esto va todo solo, y me pregunto si esto realmente es alcanzable en todos los climas, climas perdón, o si en lugares donde tenemos veranos tan secos y tan prolongados y tan calurosos eh, no será un poco una utopía eh, lo de no regar
1: Bueno, es interesante saltar de la poda para el agua que son dos temas bien bien extensos y de los cuales podríamos estar hablando mucho tiempo pero otra de las cosas de las cuestiones interesantes es sincronizar la poda y el agua el momento porque al final la poda es un factor donde colocamos agua en el suelo, agua en potencia, porque va a ser materia orgánica que se va a, a eventualmente puede secarse y rehidratarse o mantenerse siempre húmeda, ¿no? Y aún hoy, por ejemplo, estuvimos podando porque ayer llovió y estuvimos manejando, ¿no? Yendo más al centro de tu cuestión, eh, sí he participado y, y sí colaboro con muchos proyectos en condiciones hidrológicas bastante más desfavorables que la nuestra. Realmente creo que no es una utopía que consigamos llegar a sistemas en climas tan eh, duros en este momento, en el que no sea necesario aportar eh, absolutamente ningún riego y ningún insumo, digamos así, externo. Ahora hay que contextualizar varias cosas ¿no? aquí y apuntar, pues, sobre todo, una, que la vida de las personas que quieren emprender estos caminos es finita y los procesos ecológicos podríamos decir que son infinitos desde la perspectiva de, de, del colectivo y no del individuo. ¿no? Uh, entonces no es, o sea, o sí es utópico uh, a día de hoy en un sitio donde tienes una pluviometría de 200 o 300 generar, a lo mejor con el conocimiento y la base de, agronómica y las especies que tenemos disponibles, generar un sistema para producir alimento uh, sin irrigación y de hecho la agricultura o la propuesta de la agricultura sintrópica no excluye nada. Podemos usar lo que queramos. Ahora, esa utopía o que llamamos utopía es el bosque, ese bosque que existe y el bosque nadie lo riega y nadie lo abona ¿no? y está ahí. Uh, la pregunta es que ese bosque es el bosque al cual nuestra especie puede pertenecer y nutrirse de él. Probablemente no. ¿Por qué? Porque el bosque en Europa está hiperdegenerado, hiperdegradado, desfragmentado, ¿no? olvidado, ya sin piezas, ¿vale? Entonces, si nos ponemos en un paradigma de que yo puedo contar con toda la botánica del planeta y la puedo usar de forma organizada y, y bien diseñada y bien implementada en un sistema donde sin irrigación, probablemente yo consiga generar sistemas, en Brasil se está haciendo ¿no? agroforestas sin irrigación, con cactáceas, agaves y algunas especies extremadamente robustas a ¿no? este tema de la, no, de la no disponibilidad de agua de pluviometría, de agua, lluvia líquida, y se colocan especies que son capaces de condensar agua ¿no? eh, y, y generar esa, esa irrigación. Y, y a día de hoy yo creo que en todos estos contextos que... Con los, con los cuales un gran porcentaje de la gente que vive en España, por ejemplo, tiene calidad, o en otras zonas ¿no? del planeta, California, etcétera Pues si yo creo que si tienes agua, úsala. Uh, ahora, usa el agua de forma a, a desarrollar un plan de, de desintoxicación de la irrigación. Porque la vida, toda planta, está diseñada para capturar agua, agua líquida y agua gaseosa. ¿Eh? Si miramos hacia la estructura fisiológica de cualquier planta o de cualquier colectivo de plantas, lo que vemos es un panel solar condensador de agua, básicamente. Esos son sus dos principales eh, factores por los cuales esa vida gana esa forma. ¿eh? Entonces, eh, No se habla nada del agua gaseosa, pero las plantas tienen una capacidad de condensación brutal. Existen plantas sin raíces, existen plantas aéreas. Existen plantas en el desierto, existen plantas en, en humedades relativas ridículas. Y estas plantas sacan agua, la, la condensan y se la beben por las hojas, por los embestes, por donde sea. Eh, es una, una de, mis, de mis pasiones ahora últimamente salir por las noches con una linterna y ver las diferentes estrategias de las diferentes plantas donde condensan agua por la noche. Se habla en Galicia, tenemos 1.100 aquí más o menos, anuales y 100 mililitros anuales, pues yo te puedo decir que con condensativa igual nos vamos a 2.000 debajo de un eucalipto. Y si wow. tenemos otros 3, 4, 5 plantas abajo, pues igual puede ir a 2.500 debajo del eucalipto. Porque cada vez que hay niebla, allí llueve. Y al lado no. ¿no? Entonces, si usamos la forma y la estructura y la dinámica del bosque para hacer buenos diseños en climas hiperdegenerados, y usamos un poquito de agua de forma estratégica, desde luego que podemos generar sistemas que a la larga o a medio plazo puedan ser completamente independientes. Que si vamos a tener una agricultura más controlada, con procesos de producción más controlados, probablemente no, porque vamos a estar dependientes de la, de la accesibilidad, ¿no? de la disponibilidad de agua. ¿no? Entonces lo que la agricultura busca eh, convencionalmente es control y dominio de las situaciones productivas. Pero eso es otro factor, ¿no? Es haber o no haber agua para que la, la vida. Si eso luego se transforma en viable o no, pues habrá que, que verlo. Pero, por ejemplo, ahora estoy colaborando con algunos proyectos en la zona de Cataluña, sur de Portugal, centro de Portugal. Típico clima mediterráneo: 600, 700, 500, 300. Y es muy difícil, muy, muy difícil arrancar si no pones un poquito de agua, si el suelo no tiene un poquito de materia orgánica. Si, si no tenemos unos mínimos, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué? Porque la gente suele querer saltar del desierto a la producción de placentas de abundancia, ¿no? De lechugas, coles y habas. Si me dices, ¿puedes hacer agroforesta regenerativa o agricultura sintrópica en un clima? Sí, pero vas a tener que usar plantas que probablemente no te comas. Y probablemente vas a tener que estar 5, 6, 10 años, 20 años manejando, podando y cultivando especies que no puedas comerte o en su mayoría. Pero ¿qué pasa? Que estas especies son capaces de trabajar incluso si no les pones agua. E incluso si tú usas agua en estas especies, vas a aumentar su productividad y ellas van a aprovechar cada gotita de agua al 90%. Sin embargo, si en un clima muy duro, condiciones muy duras, yo pongo una gotita de agua en una lechuga, ¿cuál va a ser su tasa de optimización de aprovechamiento? Una vergüenza, un 10, 20, 30%, ¿no? Entonces, esto es una lección muy importante para la gente que trabaja en climas mediterráneos trabaja con las especies que pueden crecer. Aprende a beneficiarte de las especies que crecen. ¿no? Estamos trabajando mucho ahora, por ejemplo, con especies que llamamos de cuneta o especies marginales, como uh, los cenizos o los kenopodiums, uh, amarantacias, malvas, etc. Un montón de olvidados ¿no? por la mayoría de, de la sociedad que son brutales especies de transición, que por una parte son medicinal o comestible, medicinales comestibles o ambas, eh, por otra parte tienen una capacidad y una rusticidad muy buena, pues tienen una capacidad de optimización de los recursos que les damos mucho superior a muchos cultivares ¿no? Entonces, si cada gotita de agua que yo pongo, la pongo en el sitio correcto, voy a aumentar mi posibilidad de transitar de un sistema dependiente de agua a un sistema que cada vez dependa menos de agua, o que dependa de esa agua puntualmente. ¿no? Entonces, solemos decir, no pongas agua en los árboles, pon agua en la planta que vas a podar para, para regar a tus árboles. O solemos decir, monta una central de embotellamiento de agua para darle botellas de agua a tu árbol. ¿no? Que es una botella de agua? Es una gramínea podada fresca que podas regularmente y le aportas a tu árbol. ¿no? Y esa agua va embotellada, ¿no? va encapsulada dentro de células. Y esas células van a ser colonizadas por hongos. Y esos hongos no van a dejar que el agua se escape, lo van a gestionar. Porque eso es un valor, es economía para el hongo. ¿no? Y el hongo va a poder intercambiar a través de esos fluidos ¿no? eh, elementos con otros seres vivos. Entonces el agua no se va a escapar, el agua va a pasar siempre en un sistema vivo. Uh, a título de curiosidad, en el segundo curso que hicimos en Alicante en 2019 sobre esto, vino un agroforestero que haremos un curso en, en Málaga ahora en noviembre, creo. O podemos hablar un poco más de esa parte. Y este hombre, nosotros en los cursos muchas veces abrimos una hora, dos horas para que los alumnos presenten sus proyectos. Y este hombre pues ya con alguna edad se hizo un bosquecillo muy biodiverso, en Málaga un clima duro, seco de narices, y empezó con una condición de agua y, y ahora está en este paradigma 20 años después. Tiene aguacates, mangos, cítricos, granados, macadamias, eh, iñamis, bananas... Yo qué sé, una locura de biodiversidad. Es un pequeño oasis maravilloso y empezó dando pues X litros y a día de hoy no da X litros o da X litros puntualmente al año. Su pozo tiene más agua que cuando él empezó. Entonces, el paradigma es, eh, ¿se puede empezar con agua? Sí. ¿Pero hacia dónde tengo que caminar? ¿Qué sistema agrícola voy a generar para que, no, que esa agua no se transforme en una dependencia y sí en un recurso de emergencia? Y que mi sistema agrícola genere más agua de la que gasta. Que eso es lo que el bosque hace. El bosque evapora agua para captar agua, evapora agua para captar agua. ¿no? Todas las plantas hacen esto.
0: Claro, ahora entiendo una cosa que vi en el video ese. Es eh, un video muy interesante de Jaime que voy a poner en las notas de, de este episodio. Que dura unos 40 minutos y en un momento te veo cortando un tronco grande y lo ponías eh, en el suelo y decías que eso iba a aportar materia orgánica, que iba a ser la casa para los hongos, y también decías que iba a ser el riego para las plantas, y, y en ese momento no entendí, cuando, vi, cuando ponías un tronco y decías que ese tronco iba a ser el riego, no lo terminé de entender, pero ahora con tu explicación eh, sí que lo entiendo. Es muy curiosa la forma en la que Jaime plantea armar inicialmente un, un bancal sintrópico, si se me permite llamarlo así, porque, bueno, en un momento pone un montón de troncos, casi que cubre por completo el bancal con troncos. Es súper curioso. Obviamente que lo tienen que ver. Voy a dejar, como digo, el enlace. Pero te quería preguntar, Jaime, la gente de alrededor de, de, de tu finca o de tus fincas, eh, yo me imagino ahí a, a gente en Galicia, gente mayor que ha cultivado la tierra de la misma manera durante, durante quizás generaciones, ¿no? Y que tienen ciertos paradigmas muy, muy, muy establecidos el hortelano de, de toda la vida, digamos, se interesa por este tipo de, de técnicas. Cuando te ve haciendo cosas, entre comillas, raras, ¿qué pasa? ¿Hay una hay una integración con esa comunidad? ¿Vienen, te preguntan, les gusta, implementan algo así? ¿O te miran desde lejos y, 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 y quizás no terminan de comprender lo que estás haciendo?
1: Hay, hay un proceso de transición del loco al, a alguien más reconocido ¿no? socialmente. Al inicio pues, lo veían todo como muy loco, ¿no? muy, muy muy diferente, demasiado complejo. A día de hoy sigue siendo bastante así, pero sí que gracias quizás ¿no? a tener ese reconocimiento por parte de otros terceros, visitas, formaciones y con este caminar, ¿no? sí que se está dando una, como una especie de permeado ¿no? de conceptos como cubrir suelo, eh, no hacer hogueras, eh, hacer pequeños compostores alrededor de algunos árboles que están cultivando más jovencitos Se interesan pero de una forma no directa, digamos así Se les ve que tienen curiosidad, hacen cuestiones técnicas o curiosas pero luego muchas veces no, no, no profundizan o no se involucran de una manera ¿no? más profunda pero sí que, sí que están permeando eso, como te digo, pequeñas prácticas muy interesantes, ¿no? Como cubrir el suelo, por ejemplo. Claro. Poner montes, ¿no? en vez de quemar, pues aprovechar ese material orgánico. Y esto deriva un poco también por, pues, por abordar ¿no? a la gente y decir, oye, ¿vas a quemar esa montaña en materia orgánica? Me lo llevo. Tal, y entonces ahí hay como un clic, ¿no? Dice, ostras, el vecino lo está usando, ¿por qué lo no usará? ¿Para qué se va a dar ese trabajo, no? Y a base de pequeños... Pequeñitas cosas, pequeños detalles, reconocimiento social, resultados también, ¿no? Que ven que no riegas, no juntas todo, haces caos brutales, ¿no? Desde su visión, no entienden nada, pero al final estás todos los días sacando cestos con productos bellos, bonitos. Cuando se te viene, ¿no? A míticas conversaciones de hortelano, pues, tuve esta plaga o esto se me dio bien, esto se me dio mal, esto me lo comieron, no sé qué... entonces vienes con una, un discurso bien diferente, ¿no? Explicando, pues, yo hago así, cultivo más para que haya más, y sobre un poquito más, y los bichos puedan comer, ¿no? Entonces, muchas cosas les chocan, obviamente, porque el cambio es muy, muy grande, ¿no? Y como dices, la mayoría de gente que está en el campo a día de hoy es, son generaciones mayores ya, ¿no? Y personas... ...que están ya muy encuadradas ¿no? en su forma de hacer las cosas... ...y que es muy más difícil que transiten... ...pero sí que a veces se rescatan... ¿no? ...ostra, esto lo hacía mi abuelo... ...ostra, esto eh, me lo había dicho no sé quién ...y no lo había probado y lo voy a probar... ¿no? ...entonces sí que o sea, la gente en su corazón... ...son guardianes ¿no? de la vida... Claro. Y, y, ...y tienen esa parte... ¿no? ...y muchas veces están condicionados por el mundo... ...como lo conocen, las ideas que les han llegado... ...y lo que ha hecho toda la vida... Pero realmente, poquito a poco, sí que se ve una, una transición muy interesante, ¿no? Tanto aquí en mi entorno como en muchos otros entornos, ¿no?
0: Hablando de transiciones, ¿ves más gente que quiere abordar eh, una parcela sintrópica partiendo de un lugar pelado o hay más gente que intenta eh, incorporar las técnicas de sintropía a eh, lugares donde ya hay árboles, por ejemplo, no sé, un campo de olivos o, o, un, o frutales o lo que sea. ¿De dónde ves que viene mayor interés o a lo mejor está repartido? No sé.
1: Sí, la verdad es que no hay una tendencia muy, muy específica o de un contexto muy específico. La verdad es que hay una diversidad brutal de, de realidades. Al final son casi todas diferentes, pero no sé, yo estoy metido en el ajo ya hace unos 3-4 años de forma muy intensiva, haciendo asesorías, haciendo apoyo a diferentes niveles, desde curiosos y personas con hobbies hasta agricultores de gran escala. Y en este momento, a nivel español, el paradigma es muy embrionario aún muy, muy visionario. Tenemos cositas, pequeñas cositas, ¿no? Como lo que yo estoy haciendo aquí, algunos otros proyectos que conozco. Pero digamos que la agricultura profesional está asomando el morro, aún ¿no? Claro. A estas ideas que vienen. Y hay mucho trabajo aún en adaptabilidad de, de todos los conceptos de la botánica, de los métodos, del manejo, las máquinas. Es un gran cambio, ¿no? Y es un cambio que que, que va lento. Principalmente porque hay una barrera lingüística muy fuerte, ¿no? De todos los conceptos, o sea... Yo me volvía loco al principio para entender brasileño, ¿no? A pesar de hablar portugués y luego te están hablando siempre desde la botánica de ahí. Claro. Y ahora, ¿cómo, cómo narices traduces todo eso para aquí, sabes? Eh, entonces es complejo, ¿no? Pero bueno, está ocurriendo. En Portugal el movimiento está muy potente, hay mucha gente trabajando bien, hay inversiones fuertes, hay eh, cultivos experimentales ya de hectáreas, hay gente que se está profesionalizando, eh, empiezan a surgir no solo profesionales a nivel de cursos, sino a nivel ya de producción, ¿no? y se está empezando a ver llegar los primeros productos a las, a las plazas, a los mercados, a, al consumidor, que al final es lo importante, ¿no? que, que, que esto solo realmente será algo que empieza a impactar con relevancia en la sociedad cuando el consumidor tenga ese alimento disponible ¿no? y, y realmente se elimine una parte de consumo ¿no? de un sistema productivo y se transite para otro sistema productivo.
0: Te quería preguntar, como antes de, de pasar ya a, a, a que nos comentes sobre tus cursos, la forma de contactar con vos, eh, tu proyecto que se llama Proyecto Dispersor y todo eso, te quería preguntar una cosa que vi en, en este video al que hago referencia que repito, voy a poner en las notas del episodio en el que decías que en tu parte del mundo hay gente con parcelas muy muy pequeñitas que quizás no son rentables desde un punto de vista de la agricultura convencional y que sin embargo creías que podía ser que con un enfoque sintrópico si pudieran, si pudieran ser rentables o, o, o tuviera más sentido cultivarlas o no recuerdo exactamente cómo lo decías, pero ¿qué hace que la agricultura sintrópica sea más adecuada para estas parcelas pequeñas? ¿Es que, es que produce más por metro cuadrado?
1: Puedes producir menos en una campaña de un producto específico, pero a medio a o medio largo plazo la productividad inevitablemente va a ser mayor. Y sobre todo si evaluamos como se estructura ¿no? un cultivo diverso en el que podemos tener diversas capas y especies de capas ¿no? cohabitando y produciendo en el mismo espacio. Un ejemplo, por ejemplo, aquí abajo tenemos un diseño en el que hay nogal, eh, yuglas regia, después aguacate, cítricos, melocotones, arasás, lúpulo y kiwi, creciendo más o menos juntos dentro de un diseño y la, la, el, el diseño apunta a maneras no, no está aún porque tiene cinco años y aún es jovencito pero van, van como cohetes ¿no? y esto quiere decir que si evaluamos el global, ¿no? de cuánto introduzco en el sistema y cuántas toneladas salen, al final los kilos son muy interesantes podemos no tener una productividad global anual de un cultivo específico tan elevado, si comparamos ¿no? un sistema de producción de maíz que se acompaña va a sacar no sé cuántas toneladas, pero si hacemos, abrimos un poquito no en el tiempo y vemos cuántos kilos de energía, eh, materia, etcétera tienen que traer para poner ese maíz, para que ese maíz salga y luego cómo queda ese suelo, ¿No? el, te el tema de la productividad eh, queda bastante desigual. Para... Claro a nuestro favor tenemos ¿no? que cada campaña empiezas más fuerte. Cada campaña empiezas con más fertilidad. Claro. Entonces la idea es esa, ¿no? O sea, cada día es mejor si haces un buen trabajo. Y, y lo, lo interesante, ¿no? Y este es uno de, las, de los temas más interesantes que yo quiero reflejar, es que una vez que tú alcanzas un sistema complejo puedes hacer extractivismo de ese sistema porque ese sistema está diseñado naturalmente para eso. En cuanto, si trabajas en un sistema que aún no ha alcanzado la abundancia y tú estás sacando solo de generas, de generas, de generos, hasta que te quedas... Eh, hasta que llegas al desierto un día, ¿no?
0: <risa> te dije que era la última, pero lo que acabas de decir me, me, me surgen dos cortitas que te quiero hacer. Eh, una es muy, muy cortita, es dadas las especies estas que nombrás, ¿cuál es la temperatura mínima a la que se llega en tu lugar?
1: Picos muy puntuales, menos dos, menos tres, pero... Lo normal, un grado, dos grados, máximas, 36.
0: Y la otra, eh, como comenzaste diciendo que, declarándole tu amor a las semillas, eh, un amor que yo comparto, y después recién dijiste aguacates, nogales y otras cosas, ¿injerto o no injerto o qué?
1: Sí, no. A ver, eh, hablando un poco de la estrategia global aquí de, del proyecto de la estación, que es el proyecto donde estoy trabajando, hay un 20% de, aproximadamente, de especies injertadas que compro, compré de, en vivero Y luego existen los equivalentes de semilla. Me encanta germinar todo lo que pueda desde semilla. Ya me, yo ya sabía que la cosa iba por ahí, pero ya la naturaleza me ha más que demostrado que los árboles que germinan de semilla en el sitio donde tienen que germinar son incomparables en cuanto a desarrollo. Ajá. El resto es una ilusión que nos venden porque luego puedes comprar fenotipos, variedades específicas, para tener madres, y no sé qué, bueno. Tienes fruta rápido, sí, o sea, hay ciertos aspectos positivos en, en, en adquirir plantas injertadas. Ahora, si quieres un bosque para el futuro, germinado de semilla. Y entonces de ahí que nuestro bosque esté en un 70% o más eh, germinado de semilla. Y luego sobre estos, estos individuos que tú germinas de semilla, cada individuo, eh, pues en algunos casos como el piñonero, pues va a tardar 15 años, 20 años, o otras especies que pueden tardar, ¿no? según lo que dice la literatura, 20 años, 30 años, ahí muy lejos, muy lejos, muy lejos, también doy un poquito de esperanza, porque se dice, el aguacate va a tardar la de Dios. Ya conocemos aguacates que en cuatro años desde semilla están produciendo. Wow. Cuatro años. No es nada. La biodiversidad que existe dentro de los fenotipos, dentro del potencial de la semilla, es desconocido. Siempre se dice, no, porque no sabemos, puede salir rana, ya. Puede, pero y si sale bien, ¿no? Y yo estoy con mucha fe de que sale bien, ¿no? Tenemos decenas de aguacates germinados de semilla, de variedades que no solo proceden del supermercado, sino que proceden de aguacates, que ya fueron germinados por otras personas hace 20, 30 años, que a día de hoy sin injertos, producen bellos aguacates que están adaptados a sitios con temperaturas eh, bastante más duras de lo que teóricamente se supone en el caso específico del aguacate, ¿no? Que, que aguanta. Y, ¿Y qué estoy haciendo también? Injertando púas de algunos de estos en, en aguacates que han sido injertados aquí. Y esa es un poco la estrategia, ¿no? Ya no es... O sea, injertos sí... El injerto de dos maneras: comprando los injertos y haciendo tus injertos también. ¿no? Muy importante, creo. Qué bien. Porque pues consigo no, que cons no consigues floración o frutificación, pero consigues es aumentar, porque hay más polinización. Entonces escoger variedades compatibles, hacer injertos múltiples en algunos individuos o intercalar injertos de variedades complementarios independientemente de las especies que hablen, manzanos o aguacates, etc. Mm. Dentro de lo que es tus diseños es muy interesante porque luego va a haber más polinización, más producción.
0: Qué bien. Jaime, me siento muy afortunado porque desde que empecé este podcast eh, con cada uno de los invitados tengo la sensación de que, de que podíamos derivar episodios y episodios de muchísimos de los temas que has tocado. Así que me siento realmente muy agradecido de que, de que gente con tanto conocimiento como vos eh, se preste ¿no? a, a, a una charla así. Yo a mí lo que me gustaría es, eh, bueno, agradecerte, eh, invitarte evidentemente a que cuando quieras, esta es tu casa, si quieres hablar de algún tema en particular, desde luego que yo soy materia dispuesta, todo lo que quieras. Eh, y seguramente quien te haya escuchado, por tu forma de hablar y tus conocimientos, eh, tendrá, tendrá ganas de saber más de Jaime, de su proyecto, de si Jaime da cursos, escribe libros, si se puede ir a visitarlo a su finca, en fin, me gustaría preguntarte cómo nuestros oyentes pueden saber más de Jaime, profundizar eh, y contactarte si eso es una opción.
1: Sí, claro. Eh, bueno, también muy agradecido ¿no? por esta oportunidad. Como te dije antes, en, en particular, comparto ahora es, es, eh, seguir el ejemplo de la naturaleza, cooperar unos con otros. Vale, en ese sentido, obviamente, siendo finito, pues abro mis puertas a, y mis contactos a que cualquier persona interesado me busque, redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, espero que web, en no, muy poco, en no mucho más tiempo, porque al final, bueno, el, el tiempo es muy finito y la dedicación es mucha con el campo, con los proyectos y con partes a las que yo considero pues, bueno, que le, le tengo que dar más importancia ahora, eh, buscando proyecto dispersor. Ese es un poco el, el nombre de, que, nos, que nos identifica ahí fuera. y ¿Qué más cosas? Bueno, aquí en, en el proyecto de la estación agroecológica, eh, que es cómo se llama este centro, ¿no? que está en desarrollo aún, no, no es un centro oficial, pero ya va funcionando, hacemos investigación agroforestal, producción y desarrollo ¿no? de adaptación de especies, ensayos a muchos niveles, desde microbiología, fungicultura, insectos, botánica, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso a nivel de proyecto personal y local. Y luego a nivel de interacción, pues colaboro con un montón de gente y montones de proyectos a lo largo de toda la península ibérica, archipiélagos, Brasil y hago en África también. O sea que esto, como decías, ¿no? tenemos aquí... Horas y horas que podríamos hablar sobre diferentes proyectos, personas, tiendas, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué me gustaría decir? Bueno, hacemos siempre en media entre un curso o dos cursos por mes. Aquí en la extracción Agroecológica. Podéis siguiendo en nuestras redes, iréis viendo las ofertas y las posibilidades. También tenemos un programa de voluntariado donde bueno después de algunas entrevistas y cuando hay espacio pues vamos integrando personas que quieran tener vivencias un poquito más profundas más continuas esto es un mundo denso amplio complejo que exige cambios a nivel intelectual fisiológico y mucha meditación también por detrás para estos cambios de vida y de vez en cuando pues nos vamos vamos absorbiendo no personas que quieren realmente transitar o tener vivencias más profundas a través del voluntariado y la verdad ha sido una experiencia súper rica porque hay personas pues que ya están ahí, ¿no? están profesionalizándose, luego han hecho cursos complementarios, vuelven y vienen en varias estaciones, y está una dinámica muy chula y muy interesante. Pues otro asunto que quería compartir, eh, que es un, una novedad, acabamos de lanzar una antigua idea y se trata de una caravana agroforestal. Básicamente nos vamos a meter tres amigos formadores agroforesteros en el coche y nos vamos a recorrer casi 4.000 kilómetros eh, a lo largo de toda la periferia de la península ibérica. Nos iremos primero a Cantabria, País Vasco, luego Cataluña, y después bajaremos hasta bueno Costa, Valencia, Alicante, Málaga, y luego ya subiremos hacia Portugal, Algarve, Lisboa. Con el centro, norte y de vuelta a Galicia. Y la idea es bueno llevar las semillas y la agroforesta como bandera y generar pues, una cantidad de eventos y movimientos donde podamos pues, enseñar ¿no? lo que hacemos, cómo lo hacemos y llevar semillas, plantar, regenerar.
0: ¿Y cuál sería la dinámica? O sea, por ejemplo, si alguien está escuchando y, no sé, está en Cataluña y sabe que Jaime va a pasar con esta. Caravana por Cataluña, o sea, ¿cuál es la idea? Eh, ¿Estar atento a algún evento que sea en Cataluña o ponerse en contacto? Exacto, hay varias
1: formas, ¿no? Tenemos, lo primero que pedimos o que nos gusta decir es primero, si quieres apoyarnos, compártelo con gente, dile que esto va a pasar. Segundo, eh, si no tienes la posibilidad de moverte o seguir la caravana e ir visitando algunos de los proyectos a los que vamos a asistir, eh, dentro del programa de la caravana vas a tener probablemente algún evento cerca y puedes inscribirte dentro de este programa que está en nuestras redes sociales. Puedes ver cuál es el proyecto que queda más cerca de ti y ahí habrá un contacto de un anfitrión. Ese anfitrión eh, puedes contactar con él, te dará algunas indicaciones, condiciones del evento, cuándo ocurre, fecha, lugar, etcétera que hace falta, ¿no? Y ya se organiza a nivel eh, puntual en cada uno de los sitios, ¿no? Y luego también pues existe la opción, si quieres realmente venir ¿no? en la caravana y sumarte a trabajar en los diferentes eventos y proyectos que vamos a trabajar. Y si tienes caravana y eres autónomo, puedes eh, alimentarte y dormir de forma autónoma y moverte, pues puedes seguir un trozo, un trozo y ahí bueno hablaremos. Nos podéis mandar un, un email a dispersorpelomundo.com y hablamos. Y os decimos más o menos cómo podemos organizarlo.
0: wow ¡Qué interesante! Espero que haya muchísima gente que se sume a eso. Es un proyecto fantástico. Eh, ¿Me podrías repetir las fechas? Eh,
1: pues empieza el 3 de octubre e irá hasta casi finales de noviembre.
0: ¡Fantástico! ¡Mucha suerte con eso! Y gracias por organizar algo así porque realmente va a tener un impacto súper positivo para mucha gente.
1: Bueno, sí, la idea es divertirnos y, y regenerar mucho, ¿no? Y, y sembrar muchos y compartir muchas ideas. Eh, que la gente se, se inspire y espero que también sirva de inspiración para que la gente cuando se mueva y viaje se lleve semillas, ¿no? Semillas físicas y semillas conceptuales también.
0: Seguro, seguro que sí. Entonces la palabra clave o las palabras claves eh, son Proyecto Dispersor. Hay que buscar eso en internet, y ahí están las redes sociales, cuando haya una web tendrá también ese nombre, ¿no? El proyecto Dispersor es sinónimo de, de Jaime, de su equipo y de su trabajo, así que ahí seguiremos aprendiendo aprendiendo de vos y de, y de tu lugar y de tu gente. Jaime, de verdad, muchísimas gracias, ha sido un placer. Espero que esta sea la primera, pero no la última de nuestras charlas.
1: Muchísimas gracias a ti, también lo espero. Me encanta hablar sobre este tema y tengo ahí muchos carretes para contar, así que como ves, eh, me, sale, me sale muy natural hablar de estos temas y me encanta, y me encanta compartirlo. Esa es un poco la finalidad del proyecto, ¿no? compartir lo, lo que aprendemos.
0: Muchas gracias hasta la próxima. Un abrazo. Espero que te haya gustado este episodio de Arriba al Verde. Si es así, te invito a que dejes una valoración en la plataforma de la que te lo hayas descargado. Esto me ayuda a que más gente descubra el podcast y también su mensaje. Además, te invito a que visites arribaalverde.com y te suscribas para recibir un correo cada vez que saco un episodio nuevo. Hasta la próxima.